0: Fala galera, esse é o Depois do Plantão, podcast de Medicina Resumida, episódio 9. O tema de hoje é Pacientes que nos marcaram, parte 1. Então galera, eu sou Kevin Gomes e minha frase de hoje é Empatia e paciência devem andar sempre de mãos dadas.
1: Eu sou o Vinícius Jesus, vocês já me conhecem com essa voz bonita e sedutora, ou não, é, e minha frase de hoje é, existem pacientes que nos marcam tanto mais do que marcas de sol.
2: É, então, Eita! Eu sou a Ana Rodrigues e eu moro no Calabertão.
0: <risos>
1: essa foi massa, eu lembro é, disso. É, essa foi show, essa foi show, essa fechou. Essa, essa história é sensacional. <risos> sensacional. Né? Aproveitando, começa logo essa eu história. Disse, essa história claro, é muito isso boa, Isso não é véio.
2: história, é só um adido, na verdade. Ai, meu Deus. Certa feita estávamos de plantão, eu, Vinícius e Diego. E aí, tinham vários pacientes. Um deles nos marcou muito, eu sempre tenho certeza que nenhum deles esqueceu. Mas tinha uma paciente que estava com... Delirium, provavelmente. E aí essa paciente ficou. Gente, foram 12 horas de plantão. <risos> Eu não tô mentindo. A paciente ficou o um dia inteiro repetindo essa mesma frase. Eu moro no calabetão. Eu moro no calabetão. Ela não um parava de falar, não parava de falar. E isso ficava na nossa cabeça. Quando a paciente parava de falar um pouquinho, aí alguém da equipe ainda falava, a senhora, mora onde? Aí começava tudo de novo. Eu moro no calabetão. Isso aí ficou na nossa cabeça que até hoje a gente lembra exatamente. Eu ainda lembro da voz dela, eu ainda lembro do, do dia como um todo porque isso realmente marcou demais.
1: E o diarista é engraçado que nessa hora ele ia passando visita e a gente naquele momento de seriedade a gente tava lá passando, paciente do o um paciente tal de tantos anos que deu entrada aqui por conta de insuficiência respiratória, precisou ser entubado, assim, assim, assado. assim, foi uma só de campanha, né? Foi é, praticamente no pico da primeira onda e volta em mente eu ouvi um grito da outra aula. Eu moro no Calabetão. E era assim mesmo, que ela falava, <risos> E ela do nada ela dava umas pausas assim, ela olhava pro nada, coitada. Certamente ela delinho mesmo ali, né? Provavelmente. E aí ela olhava assim pro nada, "Eu moro no Calabetão." Aí dava uma pausa. Calabetão. <risos> Você tem ideia, gente? Aqui em muito Salvador, diferente. né, tem um bairro, né, que ele se chama Calabetão, um bairro é, daqui Exato. da periferia, e é um bairro bastante populoso e ela falava muito isso. Inclusive tinha gente lá, trabalhador, que não sabia onde ficava o Calabetão e aí a gente foi explicar. Onde morava o Calabetão. Aí, essa, explicando pra vocês essa piada, essa piada interna aí. Acho que a Vitor também não sabia dessa, não sabia? Não, é.
0: Essa, eu, eu tinha noção das frases que vocês já tinham contado, mas realmente isso aí marca bastante. Foi, foi engraçado pra caramba.
1: Agora, da parte que realmente é, acabou marcando mesmo, né, saindo um pouco mais aí desse viés um tanto quanto mais cômico, é, na minha frase eu falei que existiam pacientes né, que marcaram a gente mais do que marca de sol isso é verdade, pessoal. Eu lembro certa feita de que eu tava no SAMU, dando no plantão, e a gente foi chamado para poder atender um possível desmaio. Foi um terreiro de Candombone, né E tinham dois internos comigo, né e esses dois internos eles tinham uma religião que era completamente diferente, e eles ficaram morrendo de medo. Até falaram, ah, doutor, eu não queria ir. Então eu falei, não, se você quiser, pode ficar na base, sem problema nenhum. Não vou obrigá-los a ir. E aí a gente foi, só quando chegou lá, na realidade, pessoal, não foi bem um desmaio tava tendo uma determinada, um determinado culto lá, né? Peço até desculpa até pro o pessoal se de fato o nome não for culto. É, depois vocês podem até me informar, mas realmente eu imaginei aquilo como se fosse um culto, uma celebração, uma festa, enfim. E aí, durante um determinado momento, existe uma parte que a gente chama de transe mediúnico. Né? De que algumas pessoas realmente entram em um estado de transe, um estado mental de transe. E aí acaba se desconectando, e aí algumas entidades acabam falando por eles, e tem aquela coisa toda e tal... É, lembrando que a gente está falando de um terreiro de Candomblé é uma região extremamente espiritualista, e aí tem a questão de que existem espíritos, entidades, por aí vai, enfim. E aí essa mãe de santo ela acabou é, passando mal, né, depois de um, de um transe mediúnico desse. E de fato algumas pessoas se sentem nauseadas, às vezes vomitam, às vezes fica um pouco tonta, mas ela não chegou a desmaiar, eu cheguei. E acabei constatando isso logo de cara, ela estava muito bem, mas pelo fato dela ter um risco cardiovascular alto, uma paciente pertença, diabético, obesa também, é, ficou com aquele receio, né? aquela pulga atrás do orelha, alguma coisa foi dizendo, rapaz, essa paciente está bem, mas assim, por desencargo de consciência, segura morreu de velho, acho que é melhor a gente levar para a UPA, para pelo menos ela ficar de observação, para de fato ver se não foi apenas alguma coisa, é, descartar que fosse alguma coisa orgânica, beleza engraçado é que quando a gente entrou na ambulância aí tava eu condutor e enfermeira e todos nós três somos negros né e isso daí foi uma coisa que daqui a pouco eu tô observando ela me olhando ela olhava para enfermeira depois ela virava a cabeça assim para trás olhava para o condutor ela pegou na minha mão do nada eu tava escrevendo escrevendo a ocorrência e ela olhou para mim chegou e falou meu filho eu queria te agradecer muito porque você tá me proporcionando esse momento eu cheguei e falei como assim dona Fulana ela, eu nunca imaginei um dia na minha vida que eu ia ser atingida por uma equipe só feita de pessoas da minha cor. E aquilo assim, foi uma coisa assim, pra mim, me deu um choque, porque a gente não espera, uhum. né, que é, a gente tá no Brasil, mais especificamente em Salvador né, que salvo se que quer ver, pode até me corrigir disso, parece que é a cidade mais negra fora da África.
0: É, estatisticamente falando, não sei se atualizou esse ano, mas é a cidade com a um índice, né, de negros. De negros, né, declarados. Né? Declarados negros, fora da África, a maior população em Salvador. Exato, e que ainda assim você observa que é uma dificuldade você
1: vê uma equipe inteira, né, assistencial é, constituída por pessoas de cor de pele negra e autodeclaradas negras, né. E ela olhou pra mim, assim, eu não esperava que uma senhora de quase 80 anos de idade, olhasse para mim e me falasse uma coisa dessa de uma maneira completamente inesperada. Isso mostra que ela tem a questão do, do, do conhecimento daquilo que é, a questão de representatividade, afirmação, e acho que de certa forma ela se sentiu um pouco representada. E aí aquilo ali realmente acabou me marcando muito porque me deixou feliz, né? porque é uma coisa que a gente não esperava. Às vezes a gente vai para poder assistir o um paciente, ela olha para a gente e acaba... Te pegando de surpresa, e aí no final eu pedi pra poder dar um abraço nela, só no, no, nessa época de pandemia eu tava de máscara, eu também botei uma máscara nela, peguei e dei um abraço nela, ficou toda emocionada. Isso realmente me marcou positivamente, uhum. né? Diferentemente de vários outros pacientes uhum. que marcam a gente de maneira negativa. Aí eu trago aqui pra vocês esse relato de uma coisa bacana. Foi positivo, acho que foi, Não, foi mas interessante. Isso aí você que nunca
2: tinha contado pra gente. É, isso daí foi
1: uma coisa que aconteceu no mês de setembro, salvo engano. Mês de setembro. É. Mas é uma coisa que assim, eu guardei para mim, mas é bem bem interessante mesmo saber que vocês iriam... Deixa é... eu baixar aqui que tá calo, viu? Não, não, não.
0: É interessante, assim, bom para ilustrar, né? Que assim explicando um pouco mais o tema, a ideia de, da gente é justamente mostrar que assim, certamente quem estiver ouvindo, que estiver na faculdade, vocês devem ter, como estudantes ou como internos, casos de pacientes que podem ter lhe marcado de alguma forma. Mas vocês, com certeza, quando se formarem, vão se deparar com situações e com pacientes que vão lhe marcar de alguma maneira, e esse marcar tem várias formas, né? Ele pode lhe marcar de maneira positiva, ele pode lhe remeter a uma sensação muito boa, pode lhe faz... causar emoções fortes, ao mesmo tempo pode lhe marcar negativamente como um episódio que lhe deixou com muita raiva, que lhe deixou muito frustrado, né? Enfim, então existem várias formas de marcar, e isso foi interessante, porque foi uma... uma... inclusive vem à tona uma temática bem atual, que é a questão da representatividade, que a gente vem vendo que ao longo dos anos, aos poucos, de grão em grão, né? É, a gente vai conseguindo mudar essa realidade e é bem interessante isso.
1: E a turma da gente, ela é, quando você pega a foto de, de formatura da, da turma da gente, né? A galera Sim, é, da gente... É, 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 outro dia eu estava observando o contraste que era, né? falou rapaz, se a gente pegasse, sei lá, voltasse 20, 30 anos atrás... Era difícil, né, você ver... Se aparecesse era um... É, se aparecesse uma turma um negro, de 100. é Uma turma de 100, talvez um, dois, né? Isso. Eu Quando você olha... a
2: turma de vocês e a minha turma também. Ah, o Neb como
1: um todo tem isso de... Inclusive, é sério mesmo, assim, eu você só não é vou... Exato, eu só não vou tatuar o Neb em mim, porque eu já tenho tatuagem demais, não. inclusive... <risos> Estavam propondo aqui, galera, fazer um podcast ainda sobre só as minhas tatuagens. Porque <risos> é, é, o senhor da gente vai ter que ir dar uma provada. Vai ter que aprovar, exato. A provotação, qual da a melhor tatuagem. tatuagem. Mas, de verdade, gente, sem, sem brincadeira, a gente pô, tem, tem um orgulho absurdo uhum. de ter vindo da casa da gente. Tanto é que eu falo, né? Aquela ali foi minha casa. Né? E acho que vocês devem pensar mais ou menos aí da mesma forma.
0: Adoro aquele lugar. É. Um dia eu volto, um dia eu volto, um dia é. Volto. É. Vamos. Vamos. Vamos pois é então assim é trazendo um pouco da, da frase por exemplo trazendo a frase que eu trouxe né da questão de você andar lado a lado a paciência com empatia é, vou mostrar duas duas situações de, diferentes para ilustrar essa frase né a primeira um pouco mais essa vocês eu já já até trouxe para vocês outro dia é, certa feita eu estava trabalhava em, em três lugares diferentes e aí certa feita estava de plantão em um lugar um paciente estava de UTI, né? tinha um paciente que tava lá grave, na verdade assim, ele tava limítrofe, ele tava não renalante, era ainda a época de covid, né, então já era um paciente perfil covid ali, mas que ainda não tinha saído PCR, mas que ele tinha um histórico, né, de cardiopatia, obeso, totalmente descompensado, hipertenso, que não fazia uso regular de medicação, e era um paciente que se revoltava muito fácil, então ele não admitia estar internado no leito, parado, no lugar, sem ter com quem conversar e sem ter nada para fazer a mais. E ele queria sozinho se levantar e ir embora, mas ele não conseguia, porque ele estava na renalante com um fluxo alto, ele estava bem comprometido, era bem obeso, tinha uma dificuldade para deambular também. Então ele não conseguia sair, mas ele ficava revoltado, toda hora dizendo que ia embora, que ia embora. E... Se eu não me engano, no dia anterior tinham feito, inclusive, uma videochamada com ele com a família, e nesse contexto ele estava pedindo para a família para ir embora. Esse foi o cenário para que eu fosse passar o boletim para a família. Até aí, né? Beleza, assim, acontece e tal. Só que na passagem do boletim, a família estava bem fusiva, querendo transferi-lo para um outro hospital né? Daqui, daqui de Salvador, que coincidentemente era outro que eu trabalhava, só que eles não sabiam, né? Mas eles estavam achando que quem fazia a transferência era o plantonista. Então, toda a passagem de boletim, eles pediam e imploravam que o plantonista fizesse a transferência. Então, como se fosse assim, ah, eu tenho, um... no caso, a situação é porque eles tinham conhecido nesse outro hospital e que para eles ficaria mais fácil a comunicação sobre o estado do paciente, porque eles não estavam tendo acesso à informação, que é uma outra crítica, inclusive, que eu trago aqui para vocês, de muitas vezes a passagem de boletim não ser bem feita ou não ser feita, e isso é ruim porque atrapalha a relação com a família. Concordo. Justamente nessa situação, a família angustiada chegou a tomar essa decisão. E aí, nessa, acabou que a passagem do boletim acabou sendo um pouco conflituosa, porque eles não estavam entendendo, o que eu estava explicando, que o máximo que eu poderia fazer é pedir a transferência. Mas a transferência só poderia ser feita de acordo com o hospital que ele está admitir que ele não tem estrutura para dar conta do problema que ele tem, daí a regulação entender isso, buscar as informações dele e buscar hospitais que possam oferecer isso e coincidir de o um hospital que eles querem aceitar a vaga para fazer a transferência. Isso não, não é minha alçada, o máximo que eu posso fazer é fazer o relatório solicitando, explicando o estado dele atual, se é para uma ambulância básica, avançada, enfim. E daí essa explicação foi arrastando, arrastando e não conseguiu. E aí eu falei, ó, qualquer coisa, no final das contas eu falei, fale com a coordenação do, do serviço, que aí eles dão jeito. Beleza, então foi uma passagem meio traumática, meio estressante, mas que eu acredito ter conseguido passar. Tudo bem. Isso foi numa quarta-feira, no domingo seguinte eu ia dar plantão no outro hospital. Quando eu chego nesse outro hospital, olha quem está lá do leito, este mesmo paciente. Aí na mesma hora eu pensei, conseguiram fazer a transferência. Ah, mas... Não sei como, mas conseguiram. E aí, inclusive ele já estava até um pouco melhor, porque ele já estava desmamando oxigênio, porque ele já tinha passado da fase aguda, na verdade ele não tinha o Covid realmente. Ele, os PCR tinha saído depois negativo e por isso ele tinha se transferido. Ah,
1: a descompensação. De descompensação, passou, ele né?
0: tinha feito um edema agudo, né? ele tinha um problema cardíaco, ele, tava, ele tinha doença renal também, então ele estava descompensado ele tinha feito um edema agudo, inclusive depois, quando eu reavaliei ele tava melhor é, já tava até desmamando oxigênio já tava um pouco mais calmo e quando eu fui passar o boletim a família, coincidentemente a mesma pessoa, inclusive, atendeu é um outro astral, inclusive, né e, e chegando ao ponto de me agradecer por cuidar bem dele e tudo mais beleza, né, eu falei, ó ó como mudou a relação, eu pensei, ah, porque eles conseguiram a transferência que eles queriam, né? Então por isso que está mais tranquilo. Aí na outra semana ele tinha ido pra enfermaria, eu ia dar plantão no mesmo lugar, só que em um outro setor desse mesmo hospital. Olha ele aparecendo de novo. <risos> Aí eu falei: o nome disso é Karma. É <risos> Karma. É, é. Ele tinha descompensado novamente. Porque ele estava lá tendo algum problema lá com a equipe de novo. E por isso não estava aceitando. Não sei se não estava tendo medicação. Não lembro como foi o contexto. Mas ele descompensou e foi de novo né, para a UTI. Mas dessa vez ele foi com uma descompensação mais leve. Foi mais fácil manejar. Aí quando ele chegou, eu cheguei de manhã, ele tava lá de novo, a gente conseguiu manejar e tal. Dessa, nessa vez, a família, o boletinho eu passei presencialmente, a família foi pro hospital, inclusive chegou a vê-lo, verei que um deles pudesse entrar pra vê-lo e tal. E aí depois quando eu fui passar, e a família dessa vez agradecendo, apertando minha mão, dizendo muito obrigado por cuidar, por ter paciência com ele, não sei o que tal. É, e aí, por que, que eu trouxe que a empatia e a paciência tem que andar juntos? Muitas vezes a gente se estressa com essa questão e, e se a gente, de maneira fria, analisar, é, meio que a, a família ela tem uma certa culpa dessa situação, desse transtorno, por ter sido impaciente com a nossa explicação. Mas, por outro lado... Eu não tiro 100% a impaciência deles, por eles não terem tido acesso à informação do paciente adequadamente. Então o boletim não estava sendo passado direito. Uma coisa retroalimenta a outra. Entendeu? Né? Então você tem que ter um pouco de paciência e frieza para analisar essas situações. Eu sei que nosso ambiente de trabalho às vezes é muito cansativo, é muito extenuante, tem situações que estressam, tem momentos, tem dias que são dias de cão e que por isso às vezes você está muito estressado. E quando acontece uma coisa dessas, às vezes tem gente que não aguenta, não segura. Mas é importante ter essa paciência, porque você precisa analisar o contexto. Você não pode simplesmente descarregar tudo numa pessoa ou numa família só porque está uma coisa estressante. Você tem que parar e analisar refletir. E quando você age com uma certa paciência e principalmente com a empatia, você vê que a coisa, olha como foi a evolução, como foi a mudança né, de, de comportamento e de postura
1: uhum.
0: da, da família. Então é muito importante, por isso que eu trouxe essa questão de empatia e paciência estar tá juntos. O segundo, só para linkar e ser mais rápido, é a, a questão da paciência e da empatia, eu vou fazer atrelado agora a um outro contexto. É, tinha uma, uma, uma paciente, uma senhorinha, que quando eu cheguei na, no EIT, ela era uma paciente que estava bem grave, a gente estava fazendo ciclos de prona, também era PF-COVID, essa era COVID mesmo. Tinha uns 87 anos, quase 90, e ela estava bem grave, era aquela paciente que quando a gente pronava demorava para melhorar a saturação, as trocas gasosas, então... A gente eu lembro que eu passei o plantão ela tava com as trocas de 90 quando a gente pronou aí chegou quando eu passei tava 180 de troca então, era aquela troca assim que melhorou mas não melhorou tanto então você fica meio assim pô uma senhorinha um quadro grave desse precisando já tava no quarto quinto ciclo de prona e tendo uma resposta mais lenta você acha o quê pô ela não vai ter um prognóstico muito bom mas vamos tentando aqui enquanto dá é, beleza, eu passei o plantão e aí aconteceu que nesse meio termo, passei o plantão na sexta, né? No domingo, minha avó tinha falecido e pô, foi uma coisa bem trauma, assim, traumatizante na época, uma coisa bem, bem triste. E aí na semana seguinte, que eu ia na sexta, eu passei o plantão justamente para poder ter a semana para eu né, me resguardar e tudo mais. E aí com isso, eu só consegui voltar pro hospital 15 dias depois, né? Na outra sexta, nesse retorno. Essa paciente que estava entubada, grave, pronando, já tinha tinha sido... Na verdade, já, a gente estava preparando para estubar. Então, quando eu recebi o plantão, ela estava entubada, mas estava com no suporte de 7, pipe de 5, fiz já 21, inclusive. Ela já estava mais acordadinha, porque estava nessa transição. E aí, de manhã, quando eu cheguei, pouco tempo depois, a gente chamei, eu fiz, a gente foi, preparou e estubou. E aí, ao longo do dia, e aí é quero assim... Foi interessante da história. Paciente entubado com a fixação do tubo, o tubo na garganta. Muitas vezes fazendo ciclos de prona e supina, a cabeça fica inchada e tudo mais. Você não reconhece ele quando estuba muitas vezes. Você vê, você... Pô, não sabia que a imagem da... o rosto era assim. Você... você chega a ter uma estranheza. E quando eu a vi estubada, ela me remetia muito à minha avó que era muito parecida. E aí, ao longo do dia, era uma senhorinha toda compreensiva, ajudava, conversava com a gente. Aí eu lembro que de tardezinha, mais ou menos, ela foi, eu fui lá ver como ela tava tudo, ela foi pegando minha mão. Oh, muito obrigado, viu? Muito obrigado, cuidar de mim. Aquilo mexeu tanto porque eu tinha sido recente essa perda de minha avó ao mesmo tempo eu ver que uma outra senhorinha se recuperou, evoluiu bem, isso foi uma coisa que mexeu muito. E aí, quando casa essa questão de novo da empatia e com a paciência eu trago agora no outro contexto de a gente ser empático a situação né, do paciente, da família que também está em volta. Então, naquele contexto de gravidade, a gente passar para a família, que o quadro é grave, é importante. Mas se a gente acha que tem uma possibilidade, a gente também passa para a família. Se a gente achar que não tem, a gente explica que é muito grave, que a gente, nesse momento, não tem muito o que fazer. Mas, ao mesmo tempo, sempre que a gente vê a possibilidade de ser feito algo, não deixar de fazer. Então, a persistência nisso aí... E essa paciência de lidar com a situação Porque infelizmente A gente tem exemplos bons e ruins Tem os, os exemplos ruins, por exemplo, de muitas vezes nego que joga pra cima vê o paciente assim e larga mesmo Então muitas vezes nesse caso, ah não, já tá velho tal tá, Vamos deixar pra lá e tal E Vai aí não existe mesmo, é. né? Então foi importante Essas duas situações e Foram duas situações que marcaram muito Por motivos diferentes, mas marcaram também
2: Quando a gente fala assim de pacientes que marcaram eu fico lembrando de vários pacientes, tá? Dá pra gente fazer parte 2, 3, 4. Ah, com é. certeza, Isso vai ter, distante. vamos
0: ter, vamos ter.
2: Mas teve algumas situações difíceis que eu tive que, que presenciar e que fazer. E aí quando fala de paciente que marcou, apesar de ter muitos, a primeira que vem na minha cabeça foi essa de uma paciente jovem de 26 anos, que teve uma morte encefálica. Marcou muito pelo, pela questão difícil que eu tive que fazer, que até então nunca tinha feito, nunca tinha visto ninguém fazer isso, tinha visto esse filme, série. Mas quando é você fazendo, o sentimento é outro. Na é, de plantão, uma paciente que já estava realmente entubada, estava sem reflexo de tosse, totalmente entregue à ventilação. Quando foi fazer o exame, já tinha, já tinha observado que a paciente estava as pupilas fixas, já midriáticas, né, quase totalmente midriáticas, elas já estavam bem dilatadas e aí por conta disso tudo foi se abrir o protocolo de morte cefálica então eu acompanhei a abertura o fechamento, que eu dava uma de sexta e domingo, então a gente abriu na sexta e fechou no domingo então eu acompanhei os dois exames acompanhei tudo, eu fazer exame tomografia, depois foi fazer o eletroencefalograma realmente viu que tinha ausência de atividade elétrica e aí foram fazer todos os testes né, que tem que fazer reflexo vestíbulo coclear, é, teste da apneia, e realmente ela deu positivo em todos e no primeiro exame deu que era morte cefática. E aí foi um outro médico fazer o um segundo exame, que precisa ser feito dois exames né, para uhum. confirmar, além do exame de imagem que precisa é, é, relatar que não tem fluxo cerebral nenhum, então é só fazer uma angiotomografia ou uma ressonância ou então a ausência de atividade elétrica, que no caso foi o eletroencefalograma que a gente fez. E aí os dois testes, realmente a paciente foi diagnosticada e fechada, a morte cefálica. Aí ela vai ligar para a família. Paciente de 26 anos. Hoje eu tenho 27. Na época eu tinha 26 ainda. Então, era paciente da minha idade. Hum. Eu não esqueço do rosto dela. Apesar dela estar tá entubada, eu lembro do rosto dela exatamente... Da do forma que estava. Tá, né? dia... Eu lembro desse dia, do, do, do início do dia até o fim. Aí ligar a família, inclusive a diarista ligou, falou com a família também, a gente explicou a questão e realmente falou que era morte cefálica, que a gente... ela não era doadora, porque era HIV positivo, então não poderia doar, e a gente avisou que ia, né, ligar os aparelhos, porque era o que tinha que ser feito. E aí no domingo, que foi esse dia, que já tinha fechado, eu liguei novamente a família, para perguntar se por acaso eles queriam ir, Pra poder desligar depois que eles fizessem a visita e tal. Foi a irmã que me atendeu, a irmã falou que não queria, que ela estava muito longe, estava no interior muito longe, que não queria. E que estava todo mundo muito abalada, a mãe muito abalada, todo mundo muito triste, mas que não tinha mesmo o que fazer feito e que pudesse desligar. Beleza, né? Fácil, entre aspas. Desliga e tá tudo certo. Quem disse que eu não des... eu... ah, vou desligar? Eu, eu passei o dia inteiro rodando pra lá e pra cá, pensando, eu, véio, eu vou ter que desligar esse negócio. Você olha lá. Frequência cardíaca, normal, estável, saturação, normal, satura 98, a gente dois baixo. Pressão, estável, você olhar pro monitor, tudo estável, e você olhar pra menina, ah, tá e aí, morte cefálica eu vou ter que desligar, e aí eu vou ter que desligar e esperar o coração parar Pra, pra poder testar o óbito Não vou desligar não <risos> E eu tava sozinha, porque a diarista já tinha passado, a diarista já tinha falado, não, pode desligar e tal Porque assim, pra ela, que já viu muitos casos, isso é uma coisa normal, entre aspas, né? Mas eu nunca tinha feito isso. Nunca tinha nem visto ninguém fazer. Aí eu ia desligar o aparelho, eu tava me sentindo como se eu estivesse matando a menina. Claro que não é isso, não tem, na... é muito longe disso, mas é... foi uma das coisas mais difíceis que eu tive que fazer. Tanto é que eu falava pro pessoal, oh, vamos ter que desligar e tal. E o pessoal da equipe ainda falava assim, ó, oh, na hora que você pode desligar, você avisa que eu não quero nem tá perto. Ah, todo mundo é se que... é E você ah, Aí eu ainda fui reavaliar a paciente, reexaminei pra ter certeza de que não tinha nada. O protocolo já falar. tinha fechado. Tudo bem, o protocolo tá já bem. tinha fechado e eu nessa enrola pra poder desligar. Liguei pra família de novo, conversei de novo com eles e tal. Mas aí não tinha jeito, eu tinha que desligar. E aí eu fui, desliguei o ventilador e fiquei no quarto esperando. A saturação foi caindo, foi caindo, foi caindo, foi caindo. E demorou mais ou menos, acho que chegou a quase 10 minutos até ela parar uns 10 minutos mais ou menos, eu acho. E aí a saturação, eu fui vendo a saturação caindo, caindo, caindo. Depois começou a fazer taquicardia, né, por conta da hipoxemia. Uhum. Depois a taquicardia e começou a bradicardizar. Aí, a saturação chegou a zero, bradicardizou, bradicardizou, até parou em assistolia. E eu fiquei assistindo aquilo. E isso foi uma das situações mais difíceis que eu tive que, que passar. Porque eu não, não podia, não, não tinha mais o que fazer. Então eu fiquei lá do lado da paciente. Eu lembro até que eu segurei a mão dela Eu não podia fazer muita coisa Não sei se quem tá ouvindo acredita em religião Acredita em alguma coisa Mas eu achei que aquilo é o que eu deveria ter feito na hora Pelo menos segurar na mão dela Neurologicamente ela não tava ouvindo Não tava sentindo nada Mas eu achei que eu senti que eu deveria fazer, deveria fazer aquilo naquele momento E aí pronto, parou Aí eu fui atestar o ônibus Mas quando falo de paciente que me marcou Primeiro que vem na cabeça é ela Por Porque Deus. foi... Foi
1: tenso. Eu ainda chega e fala: oh, Doutora, na hora minha visita, É, eu Não, não quero ver, é, <risos> não. Tipo é é assim,
2: foi uma coisa que meio que, que uhum. comoveu todo mundo, porque a gente não sabe exatamente qual a causa dessa morte uhum. encefálica dela. O que a tem gente atribuiu horas, foi que ela horas. teve uma parada durante o transporte que não foi descrita uhum. uhum. no prontuário.
1: Uhum. Mas só tem descrito no prontuário que, que precisou trânsito.
2: fazer doses de adrenalina. O prontuário é meio estranho, assim, uhum. sabe? Então a gente imaginou que podia ser realmente uma parada. Na tomografia ela tinha sinais de encefalopatia Nox, que é assim não tinha nada descrito, mas a gente acha que é a causa da, da MF foi por conta de hipóxia Nossa. Senhora. Mas é foi uma situação bem tensa.
0: tensa velho. É uma soma de fatores, né? Jovem, uma uma repentino assim, né? E ainda ter que é, a sensação é como se estivesse
2: matando.
1: Né? É, é, muito bizarro. Não tem mesmo, jeito. É assim, mas... quando a gente vê um paciente relativamente idoso com esse quadro, você já fica assim, mas o fator idade, instintivamente, vai fazer com que você fique... É, tá, tudo bem. consigo compreender. Minha hum. mente consegue aceitar, digerir isso de uma maneira um tanto quanto mais tranquila. Mas, independente da gravidade da doença, não sei se vocês têm isso, Sim. mas quando é jovem... O meu inconsciente sempre fica ali, peraí, tem alguma coisa ainda para poder fazer? É jovem. Vamos buscar, vamos lutar, vamos trazer de volta, vamos investir. Uhum. Por mais que a doença seja grave para aquela, o meu inconsciente uhum. acusa isso. Deve ter, não sei se vocês têm isso, mas volta e fica Sim. na minha cabeça também. Eu imagino que deve ter sido é, difícil bom, pra você. Você tava é... falando aí, eu tava me colocando...
0: É. é aquela história, né? A gente é sempre preparado para lidar com a vida, mas nunca é preparado para lidar com a morte, né? De diversas formas, tanto nesse contexto de morte cefálica, como é. no contexto de morte repentina, como naquele contexto de doença irreversível. Em várias situações, a gente não é, nunca é preparado para lidar. A gente é lidar preparado para tentar tirar e evitar que chegue a morte.
2: E não é mesmo,
0: nunca é, né? é Quando que chega que... a morte, a gente não sabe o que fazer.
2: Uma das coisas que eu aprendi muito nesse, nesse tempo aí, transformada formada foi aceitar. Hum. Algumas coisas que antes eu não aceitava, eu não aceitava. Assim, eu eu, eu lembro, rapaz, eu ficava indignada. Não, não,
0: é isso,
1: Margini, não dava ali. Eu ficava Mano, indignada. Calma, mas é. velho, não tem
2: condição, como é que não vai fazer mal? tá doido não? Tem já tinha que fazer feito tudo, já tinha, eu ficava, já tinha ultrapassado
1: o teto terapêutico. Tem que fazer e tem que
2: continuar. E não pode desistir. E não quero saber. E faz e faz e invade e hemodiálise, entuba e, 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 e tem que fazer. Eu lembro. Aí ao longo. Do, Muitos pacientes que eu vi no hospital, que a gente acabou trabalhando, acabou trabalhando, tem muitos pacientes com doenças muito avançadas, neoplasia muito avançada, então doença que realmente não tem perspectiva de curativa, e que pacientes que entram realmente em paliação, e eu tive que lidar muito com paliação e entender que paliação não é que não tem mais o que fazer, vamos só esperar morrer, tem muita coisa ainda que se fez, e a gente vai é aprendendo que que isso de não vamos fazer e vamos entubar, vamos fazer isso, vamos fazer isso, às vezes, é muito pior do que dar o conforto ao paciente. É famosa Então, isso. isso aí foi uma coisa que eu aprendi na marra, né, na, na, na vivência. E fui aprendendo que, realmente, nem sempre é, tem que ser tudo, tudo, tudo.
1: Não, eu, é. eu, eu concordo com você, porque na internet... Você mesmo, <risos> eu ficava muito <risos>
2: indignada.
1: Eu juro pra você, você Mas falando é agora, mesmo, eu lembro de uma residente melhor. que eu tive, na verdade, assim, ela não chegou a ser minha residente, mas lembro que ela estava no R1 na época que eu estava no quinto ano de, de internato. E foi, foi uma coisa engraçada, porque a gente estava passando a visita, foi um dia de sábado, eu nunca esqueço disso. E aí a paciente já estava mal pra caramba, já, se eu não me engano acho que ela tinha metástase óssea, já estava delirando pra caramba. E pelo fato de ter muita do óssea, a mulher honrava pra caramba e tinha uns gritos estranhos e tal. Aí o diarista já sabia né, da condição da da paciente já tinha decretado, inclusive, cuidados paliativos. E aí, a residente, eu lembro que ela chegou, era pô, talvez o primeiro rodízio dela, do melhor ano do, 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 de residência, que clínica médica, na sala vermelha, falando, não, doutor, mas a paciente está, a função renal está caindo, mas a pressão... Aí ele... Fulana, a paciente está morrendo. Não, mas a pressão tá assim, a função renal... Fulana, a paciente está morrendo. Liga um fentanil em bomba, vamos dar conforto para ela. Ela precisa agora de dignidade. Uhum. Eu nunca esqueço dessas palavras e foi a partir daí que aos poucos eu vim entendendo. Não é uma coisa, galera, que é da noite para o dia. É isso que a Lana está falando e eu também passei por isso no internado. Eu tinha essa dificuldade de ouvir, olhar aquilo e entender. Aí na minha cabeça ficava, ah, a gente está falando isso daí porque não é parente dela. Ah, rapaz, não é bem assim não. Né? No começo a gente pensa dessa é forma. Mas depois você vê que existem doenças que estão avançadas a tal ponto que não existe mais nenhum tipo de tratamento com intenção curativa. E que você fizer qualquer coisa no sentido de tentar invadir, entubar, e tudo bem que entubar existe e até a opção de intubar para poder dar conforto por conta de uma insuficiência respiratória refratária, enfim, mas dialisar, fazer central e um monte de outros procedimentos invasivos, você só está fazendo distanásia no paciente. Uhum. E o que ela mais vai precisar é de conforto. O paciente está partindo, está fazendo uhum. a sua passagem, ela está morrendo, né? o corpo físico dela vai estar tá morrendo, e você vai precisar ajudá-la nesse momento, como é fazendo medicação para dor, basicamente. Porque quando o paciente deixa de sentir dor pela qualquer doença que seja, ele vai começar a relaxar e aí sim esse procedimento vai ser uhum. realizado, de, essa passagem vai ser feita de uma maneira mais fácil. Que é isso, uhum. que eu também tinha Exato. essa dificuldade é. de entender. Falando
2: de, disso aí que a gente está falando, para eu fechar minha parte de história, uhum. bem rapidinho, de uma eu paciente... Já outra já... De uma e paciente melhor. que eu conheci recentemente nesse mesmo hospital. E essa, e essa menina... Ela me ensinou muita coisa em, em relativamente pouco tempo, né? acho que um mês, meio, acho que, eu, que ela ficou lá. Mas era uma jovem, de 31, 32 anos, que convivia com uma doença pulmonar fibrosante. Ela já tinha feito algumas cirurgias de lobectomia. Ela tinha uma doença parecida com fibrosis cística, mas não, não era fibrosis cística, tinha esse diagnóstico ainda bem interrogado. O fato é que ela tinha uma doença, uma doença que tinha muita... É, Proquectasia, produzia muito muco e ela tinha o tempo inteiro infecção recorrente. Então ela, ela viveu a vida inteira com essa doença que acabou ao longo do, do tempo, né, evoluindo com a doença mesmo que evoluía, degenerativo E aí ela já estava em uso de oxigênio domiciliar, volta e meia ia hospital, internava por conta de infecção, ela mesma já fazia as manobras de fisioterapia para poder colocar para fora a secreção, a secreção muito espessa. Ela já estava bem magrinha assim, então ela, imagina, ela mesmo fazia as manobras de compressão torácica para poder colocar pra fora. E aí ela foi internada porque teve uma nova infecção, bactéria resistente e tal, e coloca antibiótico isso e aquilo. E aí você olhava pra ela assim, você vê uma menina jovem, dependente de oxigênio, que não conseguia mais trabalhar porque ela não, basicamente não conseguia levantar da cama pra ir pra cozinha, às vezes pra ir ao banheiro, mesmo assim com dificuldade, porque a saturação dela caía, ela ficava muito cansada, e quando eu olhei pela primeira vez que eu vi aquele padrão respiratório, eu levei um susto, eu falei, meu Deus do céu, essa menina não vai aguentar não. Ela falou, ah não doutora, assim, eu tô bem assim, não tô com falta de ela, não. Isso aqui, pra mim, é ótimo. E aí que eu fui aprendendo com ela o padrão que era aquele dela, que pra ela tava bom, e a gente não queria, não, não deveria esperar nada além daquilo mesmo, que era o padrão dela. Tanto é que a gente tolerar uma saturação dela um pouquinho mais baixa, saturação de 92, 93. E aí nessas conversas de, de internamento surgiu algum platonista falou sobre intubação. Ela ficou extremamente assustada porque ela tinha ansiedade também, que, que piorava tudo. E aí ficou assustada com relação a isso. No outro dia a gente foi com, conversar com ela sobre a questão de intubação. Mas antes disso, eu falo que ela me ensinou muito aqui. Essa menina que era jovem debilitada, limitada, que às vezes não conseguia nem Sair da cama pra ir ao banheiro por conta de falta de ar, ela era feliz. Ela era muito feliz. E aí eu ficava, vendo assim, rapaz, essa menina, do jeito que ela tá, às vezes a gente fica reclamando de um monte de besteira, e ela é feliz. Ela falou: Ah, eu sou feliz porque eu, eu tô com minha mãe, eu tô com meu pai, eu tô com minha irmã. Apesar de não conseguir levantar pra fazer, pra trabalhar, eu sinto aqui, eu fico lendo meu livro, eu não sinto dor. Quando eu sinto falta de ar, é porque eu faço algum esforço, mas esse padrão aqui pra mim tá bom. Então é uma menina feliz. E aí isso foi uma coisa que me marcou muito inicialmente. E com relação a essa questão da, da intubação que ela ficou com medo, que não queria, e aí ela me falou assim ó, falou, se for pra entubar, pra resolver o meu problema, pode entubar. Mas se for pra entubar só pra esperar eu morrer entubada, não quero ser entubada. Me dá um remédio pra eu não sentir dor e manda pra minha casa que eu quero morrer no meu quarto. Meu quarto é o lugar que eu mais gosto. Se for pra intubação pra resolver o que eu tenho e eu sei que não vai acontecer, não quero. Me dá um remédio que eu vou pra minha casa e morrer lá no meu quarto. E ela falava isso com muita tranquilidade. E aí a gente vê que, nesse caso, por exemplo, se a gente olha o padrão respiratório daquela menina, e você com seu pensamento de não, tem que entubar, tem que entubar, uhum. porque não tem como deixar ela assim. Pra ela, aquilo ali seria a pior opção. Então, às vezes, a gente tem que entender também essas coisas, entendeu?
1: Isso é, é curioso, porque isso é bem o contrário daquilo que a gente é treinado pra fazer. A gente uhum. é bem tecnicista do ponto de vista dele. Insuficiência respiratória não resolveu? Tô, tubo. É justamente isso daí. Eu demorei muito tempo pra entender isso.
2: É, porque demorei tem todo um contexto, né? O paciente já vem com a doença a, tem, é uma doença, a evolução da doença é essa, a gente já sabe no que, é que vai dar. Então é tentar é. dar o máximo de conforto, o máximo de, de tempo que ela tem pra ficar bem. Tá isso. Caso, né? Ela não, foi uma menina que, que me magra, ela sabia não. tudo da doença dela. Tudo da doença dela ela sabia, a gente conversava e tal. Mas era... é... Então, vai, rapaz, esses últimos dois anos aí, foi muito paciente. Pois
1: é. É, é muita a história aí. História, a história é pra caramba, é. inclusive. Acho que dá Mas parte 2, 3,
2: 4, 4. Oxe, rende aí uma Mas sequência é muito boa. aí, né? Acho
0: que por
2: agora tá bom, né? É. Também, a gente né? demais. De muita, muita história.
0: Por já por já coube aí um reflitão. Um reflitão. Um reflitão pra vocês aí de várias mensagens importantes aí. Pra refletir, né? Porque, assim... Como a gente tinha falado no começo, o paciente marca de várias formas, e mesmo as piores formas, tudo sempre traz um aprendizado. E eu acho que esse é o grande, eu diria que o grande brilho da nossa profissão, são esses aprendizados. né triste do médico que não aprende com seus pacientes, que não aprende não só com os erros, mas até com os acertos, sempre há alguma coisa a se aprender e você levar isso para sua vida e amadurecendo e evoluindo e crescendo não só como médico, mas como pessoa, né? Isso é muito importante. Pois é, vocês viram que tem história, a história roda aí para contar. Por isso que não dá para fazer tudo em um só, a gente vai fazer algumas partes. Se vocês também tiverem sugestões aí de outros temas e, e, e causos aí interessantes para poder passar... Só mandar para cá. É, só mandar. A manda mensagem. A gente mensagem.
1: Escute, a gente
0: troca ideia, é bate hoje. o papo faz uma ferula.
1: É. <risos> larga, larga o doce. E aí a gente está aí para isso. Então é, é isso, galera. Vamos então, é finalizando aqui por hoje, tá? É, sempre mandem as sugestões. É, não esqueçam de estar tá, é, acompanhando a gente nas redes sociais também, Spotify, todas as outras plataformas, Deezer, iPhone, por aí vai. Pra gente sempre estar tá discutindo e sempre compartilhando isso com vocês. E Beleza. se vocês quiserem
0: um pedacinho dessa experiência que a gente está tendo, aproveitando, a Experiência MR tá aí no MR Plus, hein? Fazendo, aproveitando aquele mexendo finalzinho. <risos> tá certo, galera? Aproveitem, no mínimo visitem a plataforma, vejam lá que tem muita coisa legal também. Né? Tem, tem conteúdo gratuito, tem conteúdo pago, tudo isso, para vocês poderem dar uma navegada lá e ver também tem muita coisa boa. Beleza, galera? Valeu, Show de bola. Pessoal, até um o grande abraço, uh! galera. Tamo junto. Uh, e fui! E fomos!